0: Carla vive en Barcelona en un precioso ático pequeñito, precioso y muy luminoso. Con 29 años tiene un buen trabajo, buen sueldo y un jefe muy exigente. Hace tres que se emancipó y lleva desde hace unos cuantos meses sintiéndose decaída, malhumorada, duerme mal, sufre ansiedad y necesita ser feliz. Ser feliz se convierte en algo urgente. Autoras de Palabra con Rosa charla con Cristina Martínez doctora en psicología con más de 20 años de experiencia clínica y acaba de publicar precisamente eso ser feliz es urgente bienvenida Carlos. muchas gracias Rosa pues un placer normalizar aquello que te ocurre sentirse inferior e insegura complacer a todos sin límites así que con ello consigas tu aprobación o la suya y su amor empezamos por ahí Empezamos por ahí. Qué importante es a rebelarnos, ¿no? Contra, contra ese conformismo, eh, contra ese normalizar que, bueno, es que en el trabajo hay que aguantarlo todo. Oye, pues no, no hay que aguantarlo todo. No, bueno, es que las relaciones ya se sabe, las discusiones son normales. Oye, no. Las discusiones no son normales, el intercambio de opiniones sí que es normal, pero discutir, enfadarnos, eso no es normal. No tenemos que normalizar el no encontrarnos bien, el no ser felices, el no sentirnos plenos en nuestras vidas. De ahí nace un poco el objetivo de mi libro, ¿verdad? El poder dotar a la población general, a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, de las herramientas necesarias de la psicología para poder manejar mejor sus emociones para poder tener una autoestima más sana, para poder confiar en uno mismo uh, y sentir pues, que, oye, que uno es capaz de enfrentarse a desafíos y a retos, eh, independientemente de que vaya a conseguir llegar a la cima. Eh, si te pones a, a trabajar en el ascenso, ya habrás conseguido mucho, ¿no? Y lo es lo importante todo esto. Funcionamos en modo piloto automático, uh -huh. eh, no somos capaces de saborear lo que ocurre a nuestro alrededor, ni siquiera lo que despierta nuestras emociones. Quizás no sepamos, tenemos claro que queremos ser feliz, pero no sepamos muy bien cuál es ese concepto, como tampoco sabemos eh, interpretar las emociones. Exacto, y además lo que creo que tampoco sabemos es que somos responsables de nuestra felicidad, somos responsables de nuestro bienestar y evidentemente, no voy a negar, por supuesto, que ocurren cosas en nuestra vida que no podemos de ninguna manera interpretar como hechos positivos, ¿no? como mm. hechos satisfactorios, eso es evidente. Y además, por desgracia, ocurren desgracias grandes. ¿no? Eh, pero saber que tenemos la capacidad de modificar nuestras interpretaciones para con ello modificar nuestros estados de ánimo uh -huh. es una gran responsabilidad y por lo tanto es algo que debemos hacer. No podemos vivir la vida um, victimizándonos, uh, culpabilizando a los demás o a las circunstancias de, de cómo nos van las uh -huh. cosas. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser maduros emocionalmente para darnos cuenta de que tenemos un gran papel en nuestro bienestar y por lo tanto, como digo en el libro, podemos ser nuestra propia fuente generadora de bienestar. Por lo tanto, ¿podremos escoger nuestro propio estado de ánimo? Exactamente. Ah, en la mayoría de las ocasiones ah, podremos modificar esas emociones hacia emociones que sean pues, óptimas para nosotros. Por ejemplo, ¿no? se me ocurre que ah, muchas personas se quejan de sus trabajos. De ahí que Carla tenga tantos problemas en el trabajo. ¿eh? Al final, Carla es una persona que podríamos ser sí, cualquiera de nosotros, nosotros efectivamente. efectivamente. Entonces, vamos a imaginar a una persona que se queja del trabajo y que llega la hora de, de irse hacia el trabajo y que su estado de ánimo es de, bueno, pues de apatía, de desmotivación, de un cierto cansancio, una cierta, pues, no sé, hasta un poco de rabia, ¿no? de tener que dirigirte al trabajo. Um, cuando tú te das cuenta de que esas son las emociones que tú estás experimentando, te estás dando la oportunidad de cambiar ese discurso uh -huh. interior y si tú consigues cambiar ese, ese diálogo que tienes contigo mismo hacia un diálogo más amable, ¿no? hacia un diálogo también más agradecido, porque oye, ¿tú ¿sabes cuántas personas se cambiarían por ti para tener el trabajo que tienes tú? Uh -huh. ¿Sabes cuántas personas uh, desearían que llegara el día uno de cada mes y cobrar la nómina que cobras tú? casi uh -huh. que si ponemos el foco en lo que está bien y somos capaces de agradecer y de valorar, sin duda eso va a revertir en que seamos personas mucho más felices. Y si yo pongo el foco de mi pensamiento en agradecer ese trabajo que tengo en lugar de quejarme de que estoy muy cansada y que jolines que pereza ahora tener que estarme ocho horas en la oficina... Sin duda yo voy a conseguir que mi estado de ánimo sea otro. Ya lo creo. ¿Cuántas patas ha de tener una mesa para Ay. que haya un perfecto equilibrio? Pues tiene que tener muchas patas. Y cuantas más patas tenga, mucho mejor. Una mesa normalmente pues tiene, nos imaginamos, una mesa pues con cuatro patas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si en esta mesa le cortamos dos patas? Pues Rosa, esa mesa se va a ir al traste rápidamente. Yo creo que y sí. nada de lo que nada de lo que esté encima de esa mesa se va a sostener de ninguna de las maneras. Hay patas y patas, hay algunas patas que son más importantes que otras, hay unas patas que están colocadas estratégicamente y uh -huh. que bueno, si te falta alguna o queda coja, más o menos puedes salvar la situación. Sin embargo, si visualizamos esta misma mesa y le colocamos, no cuatro patas, no, le colocamos diez patas, aunque te falte una pata o la tengas un poco coja, las otras nueve uh -huh. te van a sostener. Por eso es tan importante que podamos ver cuáles son nuestros valores ¿no? cuáles son las parcelas de nuestra vida más importantes porque lo que es importante para uno no lo es para otro por ejemplo no todos le damos la misma importancia al hecho de tener pareja no para todos es igual de importante el dinero no para todos es igual de importante el trabajo no uh -huh. para todos es igual de importante las relaciones familiares entonces una vez tú ya tienes identificadas cuáles son tus patas importantes tienes que trabajar para que sean lo más sólidas y lo más robustas posibles de manera que te den equilibrio, te den aguante, te den fortaleza y que ante las sacudidas que pueda darte la vida, pues esa no, esa, ¿no? se quede que ahí, no se caiga, ahí, ahí, que esté bien estable, bien fuerte, pero ahí hay que hacer un trabajo, ahí también somos responsables, no puede ser que una persona que no es feliz en su trabajo no haga nada al respecto, no puede ser que una persona que es tremendamente desdichada en sus relaciones de amistad no haga nada al respecto y siga saliendo con las mismas personas que la hacen sentir mal una y otra vez. Somos responsables de cómo nos sentimos. De ahí que yo insista en que tenemos un gran papel en ser nuestra fuente de bienestar personal. Dos cosas que quiero apuntarte. Una es eh, hacer los deberes. Uh -huh. Entre otras cosas, deberíamos hacer un diario emocional. Vaya, porque tiene su función tú hablas en el libro de su función adaptativa y función social Exacto. y por otro lado has hablado de esa zona de confort en la que a pesar de no estar de acuerdo con el mundo que tienes o la vida que llevas a diario yo lo defino como estar bajo la manta una manta eh, con pinchos como si fuera un cactus que buena te estás sintiendo fatal pero no te quieres mover no te de esa zona de confort claro por lo tanto lo primero que hay que hacer es moverse y hacer esos deberes efectivamente y el diario emocional en este sentido es una herramienta increíblemente poderosa, terapéutica y además, pero hacer énfasis en que es gratis, <risa> que a veces no las personas usan mucho la excusa, me vas a permitir que lo diga así, de no, es que esto es muy costoso, no, es que vale mucho dinero, no, no, hacer un diario es gratis, eh, bueno, gratis, gratis no, tendrá el coste de una hoja de papel, pero entiéndeme, ¿no? Al final consiste en que tú termines el día haciendo una reflexión de cómo te has sentido. Es importante que en esta reflexión no te quedes en la superficie de pues he hecho esto, he hecho lo otro, me he encontrado con Pepito, me enganito y nos hemos ido a tomar una Coca-Cola. Bueno, vamos un poquito más allá. ¿Y cómo te ha hecho sentir ese encuentro con tu amigo Pepito? ¿Y qué tal te has sentido en el trabajo? ¿Y todo lo que te habías propuesto y lo has conseguido? Uh -huh. ¿Y qué aprendizajes te llevas de todo ello? Y una vez hacemos toda esa reflexión por escrito y además insisto yo siempre mucho en la importancia de escribir a mano uh -huh. porque la velocidad de la escritura manual no es la misma que la velocidad de la escritura uh, mecánica. Uh, ya no hablemos de cuando hacemos una, una grabación de voz, ¿no? O sea, ahí la, la, la velocidad es máxima. Eh, esa velocidad más lenta de la escritura manuscrita nos permite procesar mucho mejor uh -huh. la información de lo vivido, nos permite ordenar mejor las distintas cosas que han ocurrido. Y además, claro, lo que el cerebro piensa, el ojo lo ve... La mano lo escribe y a medida que escribe, el ojo lo vuelve a ver y el cerebro lo vuelve a procesar. Con lo cual es un bucle infinito que nos permite un enorme aprendizaje. Uh -huh. Es una tarea maravillosa, es muy poderosa, es muy reveladora, sin la cual difícilmente vamos a poder tomar decisiones importantes en nuestra vida. ¿no? Cuando tú haces un diario y te das cuenta de lo que no marcha bien, uh, entonces eres capaz de hacer cambios. Cuando tú haces un diario y te das cuenta de lo que marcha bien, entonces también lo que haces es seguir potenciando aquello Eso que te es. que hace sentir bien, ¿no? Entonces de todo aprendemos, pero hay que hacer, Rosa, este, este esfuerzo ¿no? de trabajar en ti, este esfuerzo de, de querer invertir este tiempo, esta energía, a mirar hacia adentro uh -huh. y averiguar cosas uh -huh. y hacer con esas cosas lo que sea más conveniente. Las emociones desagradables no tienen por qué ser todas malas, a como tampoco va. las agradables tienen que ser buenas, ...hay que hacer otro aprendizaje... ...que es aprender a definirlas... ...aprender a sacarle jugo... ...ahí está... ...es que pienso que todavía nos falta... ...mucho conocimiento acerca de las emociones... ¿no? ...es lo que cuando iniciamos una terapia psicológica... ...con nuestros pacientes... ...esa es la parte de la psicoeducación... ...dar conocimiento... ...en este caso acerca de las emociones... ...poder comprender... ...de dónde vienen las emociones... ...cómo son las emociones... ...qué papel juegan... ...para qué están ahí... ...todo esto es fundamental... ...y algo que es para mí clave y es, dedico, vamos, si no es la segunda sesión de intervención, es como mucho la tercera, porque esto es la A de cualquier terapia psicológica, es en enseñar a mis pacientes la diferencia que hay entre las emociones sanas y mm. las emociones tóxicas. Esto mm. es súper importante, porque cuando una persona te dice, yo es que tengo miedo, tengo miedo de que pase esto, tengo miedo cuando me pasa tal cosa, okay. y tú le dices, bueno, es que ese miedo... Es bueno. ¿Cómo sí. que es bueno? Pues si me hace sentir fatal, claro que te hace sentir mal porque es una emoción desagradable. No nos gusta tener emociones desagradables. Sin embargo, muchas de las que experimentamos es bueno que estén ahí porque las emociones son mensajeras. Las emociones nos dan un mensaje que es muy importante que podamos atender. Así es. Porque solamente a través de sus mensajes vamos a poder hacer ajustes y cambios para, para sentirnos cada vez mejor. Cuando tú entiendes que ese miedo lo que trata de hacer es protegerte, en lugar de sentirte tan malo, de tratar de huir de ese miedo puedes abrazarlo, puedes entender lo que te está diciendo y evidentemente puedes actuar en consecuencia para lidiar y manejar ese miedo de forma adecuada para que no se te vaya a la parte tóxica que sería pues, la angustia, el terror, el pánico caer en una ansiedad que sea patológica. Expectativas eh, siempre esperamos que los demás aprueben lo que hacemos y eso crea una inseguridad tremenda claro. eh, no eres tú eres lo que quieres proyectar hacia esa otra persona y es un error tremendo correcto el foco lo tenemos que poner siempre en nosotros, en nosotros. Eh, buscar la aprobación externa normalmente esto tendríamos que ir a buscar ahí heridas en la infancia que seguramente las hay ¿no? las personas que son muy dependientes de la aprobación y del amor externo es porque posiblemente la infancia eh, les haya faltado ese reconocimiento por parte de sus figuras de apego, madre, padre. ¿no? Independientemente de eso, al final eh, se trata de, de no buscar tanto la aprobación externa, sino buscar la aprobación propia. Si tú estás contenta con lo que tú decides, si tú estás contenta con la vida que llevas, si tú estás contenta con, con la imagen que proyectas, si los demás no te aprueban, bueno, pues, hombre, siempre nos gusta ¿no? que nos aprueben, eh, es un refuerzo a nuestro ego, Sí, pero no, debes pero no lo necesitas Exacto, pero no debes actuar para que te aprueben, exactamente, tú tienes que actuar, buenísimo Rosa, tú tienes que actuar siempre para aprobarte a ti misma mm, ¿Y, si no? tú, y si tú actúas siempre en base a esta coherencia en base a esta autenticidad es que vas a ser más feliz así es que es. seguro, así lo creo <risa> <risa> así es no es lo que te toca vivir, sino cómo lo vives, claro al final las interpretaciones son las la responsables de cómo nos sentimos ¿no? esto estamos como muy cansados ya de escucharlo pero es que es un hecho sí, sí. y cuando tú asumes que es lo que tú te dices acerca de las cosas que vives lo que te termina provocando unas emociones u otras te responsabilizas de que eres tú el causante de tu sufrimiento igual que eres tú el causante de tu, de tu alegría Exacto. así que si puedes generar alegría oye, trata también de eliminar el sufrimiento que te generan tus interpretaciones posiblemente catastrofistas, victimistas, culpabilizadoras, exageradas, en definitiva, irracionales. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces pensamos en cosas terribles que van a ocurrir? Constantemente, todo el rato. <ríe> es que todo el tiempo, es brutal. El 85% de lo que pensamos es negativo, es muy fuerte. Uh -huh. ¿Cuántas veces se cumplen esas predicciones horrorosas que acuden a nuestra mente? Casi nunca. casi nunca sin embargo ¿quién nos devuelve la paz interior? que no hemos tenido nadie mm. ya no estamos a tiempo por eso es importante que nos demos cuenta en el momento en el que estamos teniendo esas, emoci esas emociones desagradables para en ese instante poner remedio a esas interpretaciones tan catastróficas mm -hmm. hablas de pedir no exigir ajá bien las exigencias están en la base de toda perturbación emocional. Cuando tú te exiges a ti misma, claro, si tú cumples con tu exigencia, oye, bendita sea, es decir, perfecto, ¿no? mm. te vas a sentir súper bien contigo misma, pero ¿qué pasa cuando tu expectativa, tu exigencia hacia ti misma no se cumple? Entonces la emoción que van a hacer seguro es la de la ansiedad mm. y la de la culpa. La ansiedad y la culpa vienen siempre de la exigencia hacia una misma. Cuando exigimos a los demás... Claro, si los demás cumplen, perfecto, ah, son nuestros mejores amigos, son los mejores padres, todo fantástico. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo exijo de forma rígida no se cumple? Entonces nace el sentimiento de rabia, de decepción, ¿verdad? La última exigencia, la exigencia a la vida, ¿no? de una forma como más genérica, de mi trabajo debería, um, las circunstancias bajo las que vivo no deberían ser de tal, de tal forma o tal otra cuando esas expectativas no se cumplen entonces es cuando aparece la maldita baja tolerancia a la frustración ¿no? ahí vamos, a la frustración que está desde el momento en el que nacemos vaya, vaya, y si no nos entrenamos para sufrir frustraciones que son del todo normales en la vida de las personas estamos vendidos y estamos uh, condenados a experimentar una cantidad de emociones perturbadoras que nos van a robar una y otra vez felicidad si yo espero que hoy haga sol porque me quiero ir a jugar al pádel eh, y resulta que, pues fíjate, hoy está lloviendo, ¿no? Bueno, pues hay personas que se desajustan tremendamente ante este tipo de circunstancias porque no, porque no controlan y claro que no controlamos cuando tú aceptas que a veces la vida no tiene que ser exactamente como a ti te gustaría, pero no por ello es peor uh -huh. oye pues hoy no puedes ir al pádel vete al cine claro. hay, <ríe> normal, mal, hay otras mal hay otras opciones pero cuando tú tienes una mentalidad flexible te das la oportunidad de no vivir estas frustraciones de una forma tan perturbadora qué son las creencias limitantes mira las creencias limitantes son creencias nucleares que con toda probabilidad nos acompañan desde nuestra más tierna infancia y que lo que hacen es obstaculizarnos en la consecución de nuestros sueños. De hecho, las creencias limitantes son las que nos impiden salir de nuestra zona de confort. Cuando tú, por ejemplo, naces y creces con la idea de que eh, para, tener, para tener éxito en el trabajo uh, tienes que sacrificarte... Pues bueno, tú todas las cosas que haces en el trabajo están basadas en esa creencia. Entonces, cualquier cosa que implique no, sacri, no sacrificio no la vas a interpretar como formas de éxito, etcétera, etcétera. Bueno, quizás este no sea el mejor de los ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre otro. Cuando tú subes creyendo que emprender, tener un negocio, uy, tal como está la economía en este país, tal, no sé es dificilísimo. Uy, ser autónomo es lo peor que hay en el mm -hmm. mundo. Pues evidentemente, ante la idea de montar un negocio, un proyecto, de emprender, si tú tienes esa creencia que te está limitando, evidentemente tú no vas a emprender porque ser autónomo es lo peor del universo. Entonces las creencias limitantes al final lo que hacen es limitarnos y, y no ayudarnos a, a conseguir sueños o metas más grandes. La única manera de deshacernos de esas creencias es de pura lógica, es desafiándolas. Claro, confrontándolas. ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, pues oye, yo aunque pienso que ser autónomo es lo peor del universo, yo quiero emprender. Yo quiero montarme, pues no sé, una tiendecita de, de, de bisutería. Fantástico. Hasta que tú no lo hagas y compruebes por ti mismo que esa es una buena opción y que se puede vivir bien siendo autónomo, uh -huh. no vas a poder deshacerte de esa idea. Eso, por supuesto. exacto Vivimos en círculo. Cuando... Dejamos de hacer, eh, te voy a decir, eh, eh, la carrera del hámster que todo está dando vueltas todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Cuándo va a salir de ese círculo? cuál es el ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo queremos estar preparadas para ello? Cuando dices que vivimos en círculo, ¿exactamente a qué círculo te refieres? No queremos salir, estamos protestando, ah, vale. protestando, claro. protestando, no estamos a gusto, estamos...
1: Traemos ahí eh, en un bucle de negatividad. En bucle,
0: y entonces, de repente, mm, quieres hacer algo, pero no sacas el pie de ese círculo. No, no te tuerces ni un ápice. ¿Cuándo es el momento de agarrar ese toro, ese toro por los cuernos y decir salgo ya? El momento es cuanto antes mejor. <risa> <risa> es urgente ser feliz. Sí, por supuesto. Es así. Por lo tanto, cuanto antes salgas, eso que te vas a llevar. Uh -huh. Sin embargo, por desgracia, muchas veces salimos de ese círculo ese círculo tan tóxico, tan negativo cuando ya no nos queda otra cuando la misma vida ya nos aprieta tanto que nos dices, o sea, sal de ahí es que, ya, es que ya no puedes más ¿no ¿cuántas personas eh, viven sometidas en relaciones de pareja horribles, uh -huh. súper insatisfactorias súper infelices y hasta que no ocurre algo como súper dramático, pues una agresión, una infidelidad, uf, no lo sé, alguna situación que ya te pone en el límite, que no dices, venga, das el golpe en la mesa y dices, hasta aquí hemos llegado, uh -huh. vamos a hacer un cambio. Uh -huh. A veces es la vida la que aprieta tanto, que es la que te, te obliga a salir del círculo, pero es una pena, porque ¿y todo el tiempo que has estado aguantando gratuitamente, gratuitamente, sí, sí, padeciendo... Por falta de en valor. En esa manta de pincho. Claro, decíamos antes. exactamente. Pensando que la manta te cobijaba, sí, pero también te hería. Claro. Entonces, bueno, hay que ser valientes, ¿no? De ahí el mensaje que yo doy también en el libro de asumir la responsabilidad. Dedico todo un capítulo a salir de la zona de confort uh -huh. y doy estrategias de cómo hacerlo. Qué bonito, qué fácil. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, haciéndolo. Pues, pues con mucho coraje y haciéndolo. No haciéndolo. Si te da miedo, hazlo con miedo, pero, pero hazlo. hazlo. No te quedes parada, parado, viendo pasar tu vida de forma insatisfactoria. Asúmelo y pa'lante, y autoro. Es un libro, además, interactivo. Uh -huh. Tienes la opción de poder eh, escuchar mm, los consejos, ayudas. Yo he entrado y la verdad es que solamente oír la voz. Hay <risa> Muchas ayuda. sí hay, hay varios códigos QR eh, sí. a lo largo del libro que dan acceso a distintos audios. Um, algunos son audios de meditación otros son audios que nos ayudan a, a reducir la ansiedad que al final es una de las emociones más prevalentes en la sociedad y bueno efectivamente es, es muy interactivo en este sentido es muy práctico, hay muchos ejercicios que se pueden hacer incluso dentro del mismo libro te, te, sí. te, te, pro, te proporciona un espacio donde anotar tus reflexiones uh -huh. y bueno, yo pienso que es bonito poder hacerlo en el mismo libro porque cuando uno quiera retomar el libro y releerlo, pues quizá al cabo de unos meses, unos años, poder leer dónde estaba, cómo se sentía en aquel momento y poder hacer la comparación de cómo se siente en este momento, pienso que puede ser también un ejercicio bonito. Mm. Ser feliz es urgente, o sea que ya, ya, no vamos a esperar ni un minuto más, que la vida va muy deprisa. Yo añadiría diría, ser feliz se puede, solo hay que querer. ay ay me encanta. <risa> Para el próximo libro, <risa> ya tenemos título. Pues un placer, Cristina. Como te decía, me he metido en el libro, es súper práctico, ayuda eh, tu voz y, y sobre todo la confianza que, que transmites. Muchísimas gracias, Así Rosa. Que, un gustazo. El mío. <risa> un abrazo.